0: FAZ-Essay Gegenwartereignisse gestalten Revolution ist nicht ein Kurs, Gegenwart. ist Mehr Führung wagen Die Weltordnung ist in einem Umbruch begriffen, den die Europäer mitgestalten müssen, wenn sie im 21. Jahrhundert eine Rolle spielen wollen. Technologische Unabhängigkeit herzustellen ist die Führungsaufgabe, die Deutschland übernehmen muss. Nicht auf sich allein gestellt, aber doch als Anführer aller anderen. Ein Essay von Prof. Dr. Herfried Münkler. Von den einen wird mehr deutsche Führung in der EU angemahnt, von anderen wird davor gewarnt. Dies könnte geschlossene Fronten gegen Deutschland zur Folge haben und Berlin zum Adressaten all jener Vorwürfe und Beschuldigungen machen, die derzeit noch gegen Brüssel gerichtet würden. Letztere raten, dementsprechend zu Zurückhaltung und Abwarten, während erstere geltend machen, das Europaprojekt werde zwangsläufig dem politischen Abgrund entgegentaumeln, wenn sich Deutschland als das bevölkerungsstärkste und wirtschaftlich potenteste Land der Europäischen Union der Führungsrolle verweigere, der ihm nun einmal zugefallen sei. Was zunächst eine eher akademische Frage war, hat durch die politischen Vorstöße des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und die zögerlichen bis hinhaltenden Reaktionen aus Berlin politische Brisanz erlangt. Die Zeit des nachdenklichen Zuwartens gegenüber den französischen Vorschlägen ist vorbei. Nichtentscheidung wird inzwischen selbst zu einer Entscheidung. Um verstehen zu können, wie es zu den gesteigerten Erwartungen an eine deutsche Führungsrolle in der EU und den zögerlichen Berliner Reaktionen darauf gekommen ist, lohnt sich zunächst ein Blick in die Vergangenheit des Europaprojektes, sodann auf die Einflussverschiebungen innerhalb der EU, auf die neuen Herausforderungen infolge des Rückzugs der Vereinigten Staaten aus der Rolle eines Hüters der Ordnung und auf das unmerkliche Vordringen des chinesischen Einflusses in Südost und Mittelosteuropa. Ist die deutsche Rolle in Europa bislang eher moralpolitisch evaluiert worden, so kommt es jetzt darauf an, sie politikstrategisch neu zu durchdenken, und zwar keineswegs nur nach Maßgabe dessen, was Deutschland nutzt, sondern vor allem auch im Hinblick darauf, was für die Selbstbehauptung der EU vonnöten ist. Es ist durchaus eine Gratwanderung, auf die man sich dabei politisch begeben muss, denn nach wie vor ist die verhängnisvolle Rolle, die Deutschland vor 1945 in Europa gespielt hat, bei vielen Nachbarn nicht vergessen. Die Erinnerung daran taucht sofort wieder auf, wenn es um den Anspruch Deutschlands auf eine Führungsrolle in Europa geht. Die Risiken einer solchen Gratwanderung dürften die Ursache dafür sein, warum viele über sie reden, aber kaum einer sich aufmacht, mit ihr zu beginnen bzw. wenigstens darüber nachzudenken, über welche Grate es gehen soll, und welche Vorbereitungen dabei zu treffen sind. Im Europa der Sechs, der alten EWG, war es zunächst naheliegend, von einem Führungstrio auszugehen. Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland und Italien. Von der Bevölkerungszahl her und gemessen an der Wirtschaftsleistung hatten diese drei Länder tendenziell das gleiche Gewicht. Wenn die Deutschen auch in wirtschaftlicher Hinsicht einen gewissen Vorsprung hatten, so wurde das durch die Last ihrer Geschichte und das daraus resultierende Misstrauen ihnen gegenüber mehr als ausgeglichen. Tatsächlich hat dieses Trio nie eine entscheidende Rolle gespielt. Von Anfang an war Italien viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um in der europäischen Gemeinschaft Führungsaufgaben zu übernehmen und bis Anfang der 1990er Jahre waren seine Regierungen für eine größere Rolle in der europäischen Gemeinschaft zu instabil. Kaum hatte ein italienischer Ministerpräsident sich in Brüssel bekannt gemacht, war er in Rom auch schon wieder gestürzt. In der Folge entstand die deutsch-französische Achse, zu deren Ausbalancierung es gehörte, dass Politiker aus Luxemburg häufig eine herausgehobene Position in der EU innehatten. Die Arbeitsteiligkeit in dieser Achse sah so aus, dass die politischen Initiativen zumeist von Frankreich kamen und die französische Administration die Blaupause für die Brüsseler Verwaltung bildete, während die Deutschen sich entsprechend ihrer Nachkriegskultur als wirtschaftliche Lokomotive des gemeinsamen Marktes betätigten und darüber zum ökonomischen Hauptprofiteur des zusammenwachsenden Europas wurden. Ganz unproblematisch war dieses Arrangement nicht. Die Franzosen fühlten sich durch die Stärke der D-Mark bedrängt. In Deutschland beklagte man sich währenddessen über die Regelungswut der Brüsseler Administration, habe diese doch so gar keinen Sinn für das in den europäischen Verträgen doch eigentlich verankerte Prinzip der Subsidiarität. An der deutsch-französischen Führungsrolle änderten auch die diversen Beitrittsrunden seit den 1970er Jahren nichts. Großbritannien, dem eine europäische Führungsrolle hätte zufallen können, hatte kein Interesse daran und es recht nicht an einer institutionellen Vertiefung der Gemeinschaft. Die Briten verwendeten ihr politisches Gewicht darauf, Rabatte bei den Beitragszahlungen zum europäischen Haushalt herauszuverhandeln und auch sonst einige Sonderkonditionen zugestanden zu bekommen. Spanien und Portugal wiederum waren mit ihrem wirtschaftlichen Aufholprozess beschäftigt und kamen als Nettoempfängerländer für eine europäische Führungsrolle ohnehin nur eingeschränkt in Frage so blieb es beim deutsch französischen Duo, das aus drei Gründen aus dem Takt kam. Durch die deutsche Vereinigung, in deren Folge in der Mitte des Kontinents ein Akteur entstand, der von Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft her deutlich größer war als die anderen großen Mitgliedstaaten, und sodann infolge der politischen Selbstblockade Frankreichs seit dem Aufstieg des Front National, sowie infolge des Scheiterns aller Versuche der französischen Regierungen, durch grundlegende Reformen der Wirtschafts- und Sozialverfassung das Land wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Die deutsch-französische Achse lief nicht mehr rund. Seitdem hat die EU ein Führungsproblem. Noch in den 1990er Jahren hatte es nicht nach einer solchen Entwicklung ausgesehen. Infolge der aus der Wiedervereinigung resultierenden Belastungen waren die Deutschen vor allem mit sich selbst beschäftigt. Und man konnte den Eindruck gewinnen, der Aufbau Ost würde die wirtschaftliche Potenz des Landes für lange Zeit absorbieren. Aus der einstigen Wachstumslokomotive war der wirtschaftlich kranke Mann Europas geworden. Doch dann haben die unter dem Begriff Agenda 2010 erfolgten Reformen des Sozialstaats und ein lange währender Wirtschaftsboom Deutschland wieder auf Wachstumskurs gebracht. Mit einem Mal zeigte sich die ökonomische Dominanz Deutschlands, die aus dem Vereinigungsprozess erwachsen war. Währenddessen versuchten sich die französischen Präsidenten Sarkozy und Hollande an Reformen, mit denen sie nicht recht vorankamen. Unter anderem fürchteten sie, damit den Rechts- und Linkspopulisten ihres Landes in die Hände zu spielen. Schließlich kam hinzu, dass seit dem Ende des Ost-West-Konflikts eine Verschiebung im Portfolio der Machtsorten stattgefunden hatte. Militärische Macht hatte an Bedeutung verloren, wirtschaftliche Macht an Gewicht gewonnen. Frankreich war nach wie vor eine Atommacht, aber die Forste Frapp spielte in den politischen Konflikten der vergangenen zwei, drei Jahrzehnte keine Rolle, während die Wirtschafts- und Finanzkraft immer wichtiger wurden. So verschoben sich allmählich und zunächst weithin unbemerkt die politischen Gewichte innerhalb der EU zugunsten Deutschlands. Die lange Kanzlerschaft Angela Merkels sowie ihre auf Kompromiss angelegte Politik taten ein Übriges, um Deutschlands Gewicht zu steigern. In den Krisen des ausgehenden 20. Jahrhunderts ist Deutschland fast zwangsläufig die europäische Führungsrolle zugefallen. Weder das Land noch seine Regierung und seine Bevölkerung haben sich danach gedrängt. Im Gegenteil, die deutsche Politik war auf diese Rolle nicht vorbereitet und mit ihrer Wahrnehmung häufig überfordert. Nur zögerlich und mitunter fast widerspenstig hat sie sich auf die mit ihr verbundenen Herausforderungen eingelassen. Erkennbar wünschte man sich Verhältnisse zurück, in denen die großen Initiativen von Frankreich ausgingen und man ihnen, mal begeistert, mal zögerlich, nur folgen musste. Aber seitdem der französische Präsident Macron die vormalige politische Führungsrolle Frankreichs in der EU wieder an sich ziehen will, ist man damit in Berlin auch nicht einverstanden. Man hat sich daran gewöhnt, dass man selbst das Tempo vorgibt und befürchtet, die französischen Initiativen würden wesentlich von Deutschland finanziert werden müssen. Unbeantwortet ist da aber auch die Frage, wie nachhaltig Macrons Wirtschaftsreformen sein werden, wenn sie schon durch die Proteste der Gelbwesten ins Wanken gebracht werden können. Zugleich macht sich in Deutschland eine gewisse Zögerlichkeit in europapolitischen Fragen bemerkbar. Man will der AfD keine weiteren Wähler zutreiben, indem man sich in Brüssel auf Projekte einlässt, deren Last vor allem von dem wirtschaftlich stärksten Land in der EU bzw. im Euroraum übernommen werden muss. Die deutsche Zögerlichkeit gegenüber den europapolitischen Initiativen Macrons zeigt, man hat sich inzwischen in Berlin an die eigene Führungsrolle gewöhnt, auch wenn man nicht bereit oder in der Lage ist, sie wirklich auszufüllen. Aber vielleicht ist das ja gerade das Geheimnis politischer Führung in der EU. Der Florentiner Politiktheoretiker Niccolò Machiavelli hat vor langer Zeit vorgeschlagen, den Stil politischer Führung an dem zu messen, was er Calita dei Tempi genannt hat. Die jeweiligen Zeitumstände, die politischen Konstellationen, die im einen Fall eine eher zögerliche Führung begünstigen und im anderen Fall ein entschlossenes Vorangehen und Ausnutzen der sich bietenden Gelegenheiten. Nach mehreren schweren Niederlagen gegen den Karthager Hannibal, zuletzt dem Desaster bei Cannae, sei es für die Römer richtig gewesen, so Machiavelli, dem Zauderer Quintus Fabius Maximus alle Macht zur Übertragung, der vermied weitere Niederlagen, indem er Hannibal ins Leeren laufen ließ und sich nicht zur Schlacht stellte. Als sich Rom nach einigen Jahren aber erholt hatte und wieder zu neuen Kräften gekommen war, die Qualità dei Tempi also gewechselt hatte, sei es wiederum richtig gewesen, Quintus Fabius durch Publius Cornelius Scipio zu ersetzen, der ein offensives Vorgehen gegen Hannibal vorzog und ihn auf afrikanischem Boden schließlich bezwang. Machiavelli machte die Überlegenheit der republikanischen Ordnung daran fest, dass sie ihr politisches Führungspersonal austauschen und dabei auf veränderte Zeitumstände reagieren könne. Alleinherrschaften, Principati, können das nicht und seien deswegen gut geführten Republiken auf Dauer unterlegen. Bundeskanzlerin Merkel hat die Deutschland zugefallene Führungsrolle in Europa ausgesprochen zurückhaltend interpretiert. Fast könnte man sagen, sie hat durch Führungsverzicht geführt und analog zu dem Römer Quintus Fabius, dadurch vermieden, dass sich antideutsche Ressentiments aufgestaut haben und gegen Deutschland gekehrte, stabile Fronten in der EU entstanden sind. Weder in der Euro- noch in der Flüchtlingskrise ist sie vorangeprescht, sondern hat lange beobachtet, gewartet und gezögert, bis sie dann unter dem Druck der Ereignisse schließlich doch eine Entscheidung getroffen hat. Man kann das als eine auf Hinhaltetaktiken begründete Politik bezeichnen, die im entscheidenden Augenblick aber dann doch flexibel und mit großer Kraft zu reagieren vermag. Das war so bei der Rettung Griechenlands, das um Staatsbankrott und politischen Zusammenbruch herumkam, indem es in der Eurozone verbleiben konnte. So war es auch bei dem Entschluss, die deutsche Grenze im September 2015 nicht zu schließen, sondern vielmehr die auf der Balkanroute kommenden Flüchtlinge nach Deutschland hereinzulassen wäre die Grenze geschlossen worden, hätte es nicht nur Bilder bei der Abwehr von Migranten gegeben, die für die Reputation Deutschlands verheerend gewesen wären. Es wäre auch zu einem Stau der Flüchtlinge auf dem Balkan bis hin nach Griechenland gekommen, unter dessen Last die Staaten entlang der Balkanroute mit großer Wahrscheinlichkeit zusammengebrochen wären. In dieser Lage war ein Wiederaufflammen des Bürgerkriegs im ehemals jugoslawischen Staatsgebiet nicht auszuschließen. Die Folgen einer anderen Entscheidung als der, die Grenzen offen zu lassen, wären für Europa vermutlich desaströs gewesen und in der Folge sehr teuer geworden. Sowohl bei der Rettung Griechenlands als auch in der Flüchtlingskrise hat die Kanzlerin taktiert. Eine von Anfang an verfolgte strategische Direktive ist jedenfalls nicht erkennbar. Und doch lässt sich im Nachhinein sagen, dass ihre Politik Effekte hatte, als ob sie eine strategische Linie verfolgt hätte. Die nämlich, den Balkan zu stabilisieren und die weiche Südostflanke der EU nicht im Chaos versinken zu lassen. Wie wichtig das war, zeigt sich inzwischen an den russischen Versuchen politischer Einflussnahme und dem wirtschaftlichen Vordringen Chinas in diesem Raum. In beiden Fällen, der Eurokrise wie der Flüchtlingskrise, hat Angela Merkel eine Führungsrolle in der EU übernommen, aber sie hat es in einer Weise getan, dass es nicht als forsches Voranschreiten herkam auch wenn es von einigen Politikern zunächst aus dem europäischen Süden und solchen aus Mittel- und Südosteuropa so dargestellt wurde, sondern durchweg als Reaktion auf den Zwang der Umstände. Das war durchaus im Sinne der machiavellischen Überlegungen zur Qualität dei Tempi, freilich ganz anders als die mit dem Denken des Florentiners unvertrauten Kritiker Merkels meinten, als sie ihr Wortspiel verliebt Merchiavellismus vorgehalten haben. Mit den zahlreichen Beitrittsrunden, in deren Folge das Europa der Sechs zu einem Europa, der noch 28 wurde, sind die Zentrifugalkräfte in der Gemeinschaft zwangsläufig immer weiter angewachsen. Aktuell zeigt sich das in den sozioökonomischen Unterschieden zwischen dem Norden und dem Süden der EU und den politisch-kulturellen Divergenzen zwischen dem Westen und dem Osten der Gemeinschaft. Was Norden und Süden voneinander trennt, ist die Wirtschaftsmentalität, während im Osten die Vorstellung der westlichen Demokratie, also die Bindung des Volkswillens an die Verfassung, der Grundsatz der Gewaltenteilung und der Respekt vor der Pressefreiheit nicht durchgängig angekommen ist. Außerdem herrscht dort, wo man lange ein Bestandteil multinationaler Großreiche war, eine nationalistische Grundstimmung, die mit demokratischer Selbstbestimmung verwechselt wird. Damit sind zwei mögliche Spaltungslinien der Europäischen Union markiert. Ein anderer Faktor der Zentrifugalität ist sicherheitspolitische Art, etwa wenn Polen und die baltischen Staaten gebannt auf Russland schauen, während Spanien, Malta und Italien die gegenüberliegende Seite des Mittelmeeres im Auge haben und sich von dort in Gestalt von Flüchtlingsbooten bedroht fühlen. Um diese Zentrifugalität auszugleichen, bedarf es einer Macht des Zentripetalen, einer Aufgabe, die eigentlich der EU-Kommission zufallen sollte, die dafür aber zu schwach ist. Dass strukturelle Veränderungen in der EU-Architektur dem in nächster Zeit abhelfen können, ist unwahrscheinlich. Also bleibt diese Aufgabe bis auf Weiteres an Deutschland hängen. Es ist nicht zuletzt die Reformunfähigkeit der EU, die Deutschland zur unverzichtbaren Nation in der Union gemacht hat. Die wesentlichen Aufgaben der Zentripetalmacht sind politischer Ausgleich und Kompromissbildung. Das läuft nicht unbedingt auf eine für alle sichtbare politische Führung hinaus. Eher könnte man sagen, der Führungserfolg einer Zentripetalmacht sei wesentlich paradoxer Art, denn er resultiere aus Führung durch den Anschein von Nichtführung. Konkret heißt das, dass man sich bei der Verfolgung eigener nationaler Interessen zurücknimmt und die Erfordernisse der nationenübergreifenden Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Man könnte, wenn man wollte, der mächtigste Vetospieler sein, verzichtet aber darauf und sieht seine Aufgabe darin, für potenziell andere Vetospieler diese Rolle möglichst unattraktiv zu machen. Auch das ist Führung. Wer die Kompromisse formuliert, hat ausschlaggebenden Einfluss auf die Gemeinschaft. Die Zentripetalmacht dient der Gemeinschaft und bezieht doch aus diesem Dienen eine Rolle von Vorteilen, die wesentlich ihr und nur ihr zugutekommen. Die Position der Zentripetalmacht ist eine wesentlich defensive bzw. konservative. Ihre wichtigste Aufgabe ist Bestandserhaltung. Sie ist immerhin die Voraussetzung dafür, dass Europa bei den gegenwärtig umfassenden Veränderungen in den weltpolitischen Konstellationen seine Interessen und Werte geltend machen kann und nicht zum Befehlsempfänger der anderen großen Mächte wird. In globaler Hinsicht zumindest war es noch nie so wichtig wie jetzt, dass Europa mit einer Stimme spricht. Seit dem Amtsantritt Donald Trumps nämlich ziehen sich die Vereinigten Staaten aus der Rolle eines Hüters der globalen Ordnung zurück. Sie bemühen sich nicht mehr um die Bereitstellung von Gemeingütern wie Handelssicherheit, internationale Rüstungsbegrenzung oder zentraler Werte wie der Achtung der Menschenrechte. Vielmehr verfolgen sie unter der Parole America First hemmungslos ihre eigenen Interessen oder doch das, was sie dafür halten. Es ist absehbar, dass die Vereinigten Staaten, selbst wenn sie es wollen würden, in die Rolle des Hüters der globalen Ordnung nicht mehr zurückkehren werden. China, auch das ist absehbar, wird sich diese Rolle nicht aufbürden. Mit der Seidenstraßenstrategie verfolgt Peking wesentliche Eigeninteressen, die klassisch imperialer Art sind, also auf Clubgüter hinauslaufen. Beim Zugang zu ihnen kommt China die Rolle des Türstehers zu. In der Folge dessen ist die Weltordnung in einem Umbruch begriffen, den die Europäer mitgestalten müssen, wenn sie im 21. Jahrhundert eine Rolle spielen wollen. Die jetzt zerfallene Ordnung war eine, in der universale Werte eine Rolle spielten, auch wenn sich die Vereinigten Staaten als deren Hüter keineswegs immer bewährt haben, sondern den universalen Werten offen oder verdeckt entgegengehandelt haben. Aber wenn man sie deswegen kritisierte, richtete man die Kritik eben an die Macht, die sich als Hüter einer globalen Ordnung mit universalen Werten verstand. Der Rückzug der Amerikaner aus der Rolle eines Hüters der globalen Ordnung hat zur Folge, dass es eine Ordnung in dieser Form nicht mehr geben wird. Was entsteht, wird eine Ordnung sein, die ohne Hüter auskommen muss. Es spricht vieles dafür, dass aus dem Zerfall einer unipolaren Ordnung auch hier wie in der Vergangenheit so oft ein System von fünf Vormächten, eine Pentarchie, hervorgehen wird. Hier werden die Vereinigten Staaten und China angehören, mit großer Wahrscheinlichkeit auch Russland als nordasiatische Landbrücke, Rohstofflager und Atommacht. Auch die Europäer werden dabei sein, wenn sie denn zusammenbleiben und es ihnen gelingt, in Fragen der globalen Ordnung mit einer Stimme zu sprechen. Der Fünfte wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Indien sein. Das heißt, dass weder eine lateinamerikanische noch eine afrikanische Macht dazugehören wird und ebenso keine aus der islamischen Welt. Sie alle werden versuchen, aus der zweiten Reihe heraus Einfluss zu nehmen. Das wird immer wieder für Unruhe sorgen. Für den Weltfrieden wird indes entscheidend sein, dass die Einflusszonen der großen fünf klar gegeneinander abgegrenzt sind. Ein Problem, das die Europäer vor allem mit Russland haben und dass diese Mächte in der Lage sein werden, ihre Peripherien politisch und wirtschaftlich zu stabilisieren. Für Europa ist diese Peripherie der Nahe Osten, wo es sich die Aufgaben freilich mit anderen teilen muss oder darf. Vor allem aber sind es die gegenüberliegende Mittelmeerküste, also die Maghreb-Region und die dahinterliegende Sahelzone. Diese Aufgabe ist nur durch ein geschlossen auftretendes Europa zu bewältigen. Die Stabilisierung der Peripherie ist eine der Voraussetzungen dafür, dass Europa zu den großen Fünf gehören kann. Die andere besteht darin, dass die EU auf zentralen Technologiefeldern, zumal solchen mit sicherheitspolitischer Relevanz auf eigenen Füßen steht und nicht von einer der anderen führenden Mächte abhängig ist, mag sie mit ihr auch noch so kooperieren. Das betrifft viele Technologien, vor allem aber betrifft es die künstliche Intelligenz und die IT-Sicherheit. Auf beiden Feldern liegt die EU zurzeit weit zurück. Also muss eine Aufholjagd begonnen werden, für die der Aufbau des Airbus-Konzerns in der Vergangenheit als Vorbild dienen kann. Deutschland fällt dabei ganz fraglos die Führungsrolle zu, aber diese besteht nun nicht im Schmieden von Koalitionen und Kompromissen. Die Direktive ist globale Konkurrenz und Handlungsfähigkeit, womit Machiavellis Qualità dei Tempi wieder ins Spiel kommt. Nicht die marktwirtschaftliche Ordnung innerhalb der EU ist der Maßstab, an dem sich die künftige Stellung Europas in der Welt entscheidet, sondern die strategische Selbstbehauptung im globalen Rahmen. Einer der wenigen, die das erkannt haben, ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU. Ihm geht es darum, Europa industriepolitisch und technologisch als globalen Akteur zu platzieren. Dass er auch deswegen zurzeit im Zentrum der Kritik steht, zeigt, dass hierzulande bislang nur wenige die Herausforderungen deutscher Führung begriffen haben. Führung verlangt mehr als ein forsches Auftreten. Wirkungsvolles Führen heißt, entschieden voranzugehen, wo dies erforderlich ist, um den Rest voranzubringen, sich aber zurückzuhalten, wenn es bloß um Symbolik geht. Technologische Unabhängigkeit der Europäer herzustellen, ist die Führungsaufgabe, die Deutschland übernehmen muss. Nicht auf sich allein gestellt, aber doch als Anführer aller anderen. Darüber ist mit Frankreich ins Gespräch zu kommen und auf der Grundlage eines solchen auf lange Zeit angelegten Projekts ist die deutsche Antwort auf die Vorschläge Macrons zur Weiterentwicklung der EU zu formulieren, im europäischen, aber sehr wohl auch im deutschen Interesse. Sie hörten ein Essay von Professor Dr. Herfried Münkler, er lehrt politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. FAZ Essay